1: Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche, au moment où la France est en proie à de nombreuses violences. Violence hier, on vient de le voir sur nos images, lors d'un rassemblement dans les Deux-Sèvres. Violence aussi quand des citoyens se font justice eux-mêmes pour se protéger et protéger leurs familles. Le tout dans une société par ailleurs secouée par de multiples crises, pouvoir d'achat, énergie, immigration. Le président Macron s'est exprimé sur ces sujets, mais pour quel cap et quelle vision, selon vous De vision, il sera aussi question en évoquant la droite, les LR, quelle vision, quel projet. A mes côtés, pour vous interroger, Nicolas Barret, les échos. Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour, Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bocoté. Bonjour à vous. Mathieu. Bonjour. François-Xavier Bellamy, dans les Deux-Sèvres, de violents heurts ont fait ce samedi une soixantaine de blessés côté gendarmes. Et une trentaine côté manifestants, le rassemblement qui avait été interdit, je le précise, par la préfecture a tourné à l'affrontement en cause des protestations de militants contre des bassins agricoles. De quoi, selon vous, ces affrontements sont-ils le symbole
2: Ils sont le symptôme qu'une certaine gauche, une certaine dérive de l'écologie politique, finalement, renonce au principe même de la démocratie, au principe de la vie civique. Cette manifestation, vous l'avez dit, était interdite. Par ailleurs, ce n'était pas une manifestation. En réalité, le but était de prendre d'assaut le chantier de ces bassines de rétention d'eau euh, qui ont pour but quand même, rappelons-le, de permettre aux agriculteurs de faire face à la restriction de l'accès à l'eau dans le contexte de, de, de sécheresse répétée que nous connaissons maintenant. Euh, ce projet-là a été évidemment le résultat d'une très longue instruction. On sait à quel point la France euh, et championne en matière de procédures administrative, en, procé en matière d'enquête de, préalable. Donc tous les spécialistes consultés, les institutions spécialisées ont montré que ça n'aurait pas d'impact sur les nappes phréatiques, que l'impact serait même positif sur la circulation de l'eau dans les périodes de, de sécheresse. Et pourtant, vous avez une poignée de militants qui décident qu'ils savent tout mieux que tout le monde et qui décident non pas de témoigner de leur opposition, ce qui serait démocratique et normal, mais qui décident de s'en prendre violemment. Euh, à ce chantier et de s'en prendre aux forces de l'ordre qui sont là pour, euh, pour le protéger.
1: Donc, anti-démocratique, je voudrais vous montrer la réaction de Jean-Luc Mélenchon, à l'inverse, totalement à l'inverse de ce que vous dites. Lui, il met en cause la police, <coughs> il parle de manifestations pacifiques et puis il y a cette interrogation sans surprise de sa part une police républicaine
2: On est euh, vraiment. On, on, on ne sait même plus comment qualifier le, le scandale que représentent les. Euh, les insultes de Jean-Luc Mélenchon à l'égard des forces de l'ordre, alors que vous l'avez rappelé, 60 gendarmes ont été blessés, dont 22 lourdement. Euh, et on aimerait bien, quand Jean-Luc Mélenchon parle de manifestation pacifique, connaître sa définition d'une manifestation non pacifique dans ce cas. Parce que quand les gens viennent manifester, cagoulés, masqués, avec des cocktails Molotov, avec des mortiers, avec des feux d'artifice, avec des projectiles qu'ils lancent sur les forces de l'ordre... On se demande comment on peut encore appeler ça une manifestation pacifique. Et moi je voudrais dire ma révolte, mais vraiment ma révolte profonde. Je pense à ceux qui aujourd'hui sont à l'hôpital parmi les forces de l'ordre. Je pense à leurs familles qui voient partir aujourd'hui des gendarmes pour défendre l'ordre public en ayant peur que leurs proches ne reviennent pas de cet engagement qui est pourtant celui que tous les responsables politiques devraient défendre avec constance. Que faisait dans cette manifestation interdite que faisaient dans cette manifestation des parlementaires de la République Que faisait mon collègue Yannick Jadot Que faisait madame Sandrine Rousseau vous,
1: Que faisait-il Il y a,
2: y a quelque chose, mais encore vous, une
1: fois. Vous, vous dites, vous dénoncez le soutien qu'ils apportent à, à ces à ces militants Mais
2: bien sûr, non mais je, je ne dénonce pas leur position politique, ils ont le droit de penser évidemment ce qu'ils veulent, ils ont le droit de faire valoir leurs arguments, ils ont même un mandat pour cela, mais ce mandat leur a été confié pour pouvoir prendre leur place dans la vie démocratique, pas pour violer les règles de notre République. Quand une manifestation est interdite dans un pays comme la France où quand même on n'interdit pas à la légère des manifestations, il y a un, gra un risque grave de trouble à l'ordre public et ça s'est vérifié évidemment quand une manifestation est interdite, on, on ne viole pas cette interdiction. Qu'est-ce qu'on aurait dit, pardonnez-moi de me le dire, de, de pardonner de le dire, mais qu'est-ce qu'on aurait dit si cette manifestation avait été organisée par des partis de droite on aurait dit évidemment que le principe même de notre démocratie était en jeu. Et là, au nom de l'écologie, on se permet n'importe quoi. Comment expliquez-vous cette complaisance alors Parce qu'il y a complaisance, si je comprends bien, une forme de deux poids deux mesures à gauche, à droite, par rapport à cette violence On a fini par s'habituer à ce deux poids deux mesures, Mais je crois qu'il faut refuser de s'habituer. Parce qu'au fond, ce qu'il y a derrière cette dérive de la gauche, c'est une menace qui pèse sur notre démocratie elle-même. J'entendais chez vos confrères de France inde il y a quelques, quelques jours, euh, l'interview de Paolo Servigne, un intellectuel, voilà, qui, qui expliquait que finalement, pour faire face à la crise écologique, la démocratie, c'était peut-être pas le meilleur système, parce qu'il allait falloir passer par des contraintes de plus en plus lourdes, qu'il allait falloir nous imposer une sobriété de plus en plus grande. Et donc, en fait, faut-il vraiment sauver la démocratie euh, quand il s'agit de préserver le climat J'ajoute une dernière chose, pardon, mais il faut quand même revenir au concret. Ces bassines de rétention d'eau, elles ont pour but encore une fois d'irriguer et donc de nourrir des populations entières. En France, on retient 1,7% des eaux de pluie. En Espagne, de l'autre côté de nos frontières, 20%. On est extrêmement en retard aujourd'hui sur le développement de ces dispositifs. Comment les gens qui passent leur temps à nous parler du réchauffement climatique peuvent-ils ensuite nous empêcher de nous donner les moyens de faire face au réchauffement climatique. Le
1: combat est légitime, selon vous, en plus, évidemment. Il y, y,
2: y, a, y a un problème de fond, c'est qu'on est en train de traverser un effondrement de la rationalité. Mais un effondrement. Quand On donc, passe...
1: vous dit c'est l'effondrement euh, climatique. Alors, euh...
2: Mais l'effondrement climatique, il est quel, réel. mais l'effondrement
1: est... doit, doit être pris
2: Il est réel. Mais moi, je regarde avec sidération ces, ces, ces post-adolescents qui se collent les mains à la glu sur les, les couloirs du périphérique ou bien qui, qui s'en prennent à des œuvres d'art d'une valeur inestimable. Estimable, comme si au fond le problème était chez nous. Rappelons quand même une chose très simple, la France c'est moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre il y a un défi climatique devant nous bien sûr mais si la France disparaissait demain le climat ne se rendrait même pas compte. La vraie question c'est qu'aujourd'hui la Chine ouvre toutes les années des nouvelles centrales à charbon. La Chine a 56 projets de centrales à charbon. Autant de projets de construction en Chine que de fermetures dans le reste du monde. C'est ça la réalité du problème. Depuis 1990, pardon, il faut rappeler les ordres de grandeur parce que c'est fondamental. Depuis 1990, la France a diminué de 20% ses émissions de gaz à effet de serre. La Chine les a triplées. Donc le sujet, il est dans la mondialisation et dans le rééquilibrage de la mondialisation. On pourrait s'arrêter de produire complètement. C'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. On n'aurait pas sauvé Mais les climat. on aurait rien juste détruit vous, notre économie vous dites et en l'occurrence, on détruit rien. notre agriculture à petit feu. On
1: pourrait s'arrêter de se dire que ça ne changerait rien. C'est pas non. pour autant que la France ne doit pas faire des efforts. On imagine que vous ne
2: pas non plus ça aggraverait même le problème. On a l'agriculture la plus vertueuse au monde en termes de normes d'émissions. Alors si on détruit l'agriculture française, on ne va pas s'arrêter de manger, on va juste importer notre alimentation de pays qui ne respectent pas les mêmes normes. Et donc en fait, on donne des avantages compétitifs à des modèles bien moins vertueux du point de vue environnemental.
0: La question des violences, revenons-y à partir d'un autre angle. On l'a vu ces derniers jours à Nantes, à ces derniers temps, dis à Nantes, avec des comités de vigilance. Dans l'affaire Royal avec ce père de famille qui décide de se faire justice lui-même avec quelques amis, quelques voisins, vo par rapport à l'agression sexuelle de sa fille par, de mémoire, un mi mineur isolé Est-ce que vous comprenez la
2: tentation qu'ont certains aujourd'hui de se faire justice eux-mêmes je pense que ce qu'on vit est extrêmement grave, parce que le cœur de la vie civique, le cœur de la cité, la police, c'est précisément l'ordre public. Et c'est le fait qu'on attend d'abord de la cité, on attend de l'autorité politique qu'elle garantisse cet ordre public. Et aujourd'hui, parce que l'ordre public n'est plus garanti, parce que les gens se sentent, j'étais à Nantes il y a quelques jours, dans une insécurité structurelle, constante, permanente ils commencent à s'organiser pour pouvoir se protéger eux-mêmes. Parce que la justice ne fait plus son travail, ils commencent à s'organiser pour se faire justice à eux-mêmes. Est-ce que c'est légitime que, que dit le, le philosophe que vous êtes à ceux qui je, justifient cette, ce type d'action Je pense que c'est un moment extrêmement grave et que ceux qui sont responsables de ce basculement sont ceux qui refusent d'apporter des réponses sur le terrain de l'ordre public, sur le terrain de la justice. Mais je, je ne, si je ne veux pas un instant expliquer que c'est normal d'agir ainsi. Je comprends cette tentation, mais je crois qu'il faut absolument rappeler que c'est une tentation très dangereuse et que si nous voulons éviter qu'elle se propage partout, il est temps de reconstruire notre système
1: oui. du de sécurité oui. et de vous justice. Vous comprenez, mais vous ne cautionnez pas, la nuance est importante, mais qui est responsable La question de responsabilité doit-elle se poser Faut-il se tourner vers l'État quand il y a ce genre de, de défaillance ou de manque de protection des citoyens
2: et bien sûr, il faut se tourner vers les politiques qui ont été menées au cours des dernières années, au cours des dernières décennies, et qui ont conduit à cet incroyable délitement de, de l'État. Rendez-vous compte que dans notre pays, dans les dix dernières années, le nombre de tentatives d'homicide a triplé. A triplé. C'est Alain Bauer qui produit ce chiffre, qui est un grand spécialiste des questions de criminalité. On voit bien à quel point ce, que, ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, c'est à une insécurité, encore une fois, euh, structurelle. Et, et, et je, je reviens à la situation à Nantes. Si les chiffres n'explosent pas plus, c'est parce que beaucoup de personnes dans notre pays, déjà, et je pense aux plus vulnérables, je pense aux personnes âgées, je pense aux femmes, je pense aux jeunes filles, beaucoup de personnes prennent des mesures pour se protéger elles-mêmes, refusent de sortir de chez elles à certaines heures, de passer par certains lieux. Il y a des endroits qui sont aujourd'hui euh, considérés comme trop dangereux pour pouvoir être fréquentés. Donc est on est, est dans une situation est... où l'État... Est-ce est -ce que c'est l'État qui est défaillant ou la société contemporaine qui est plus violente C'est évidemment l'État qui est défaillant parce qu'encore une fois, c'est sa première mission. La première des choses qu'on demande à l'État, c'est de garantir la sécurité. C'est d'assurer le monopole de la violence physique légitime sur un territoire donné. C'est la définition qu'en donnait Max Weber. Eh bien aujourd'hui on voit que le monopole de la violence physique légitime, il est revendiqué par d'autres groupes, par d'autres individus. -ce cela... Et c'est évidemment euh, un, un défi existentiel pour notre nation tout entière.
1: Est-ce que tout cela, selon vous, est nourri par le, le déni, euh, peut-être au plus haut sommet de l'état Vous allez nous dire ce que vous en pensez à la télévision. Emmanuel Macron a refusé tout lien existentiel entre immigration et insécurité, tout en admettant euh, une surreprésentation des étrangers dans la délinquance, notamment dans la capitale à, à Paris. Est-ce que vous comprenez cette distinction déjà
2: non, mais c'est un exemple de plus de ce « en même temps aberrant ». C'est-à-dire Emmanuel Macron on dit qu'il voit quelque chose, mais il dit qu'il ne le voit pas. Euh, il dit qu'on constate une réalité, mais qu'elle n'existe pas. Alors là, c'est vraiment le déni de réalité poussé à son paroxysme. Mais ce n'est pas nouveau, encore une fois. Rappelez-vous que ce gouvernement avait euh, entamé une sorte de débat sur le sexe des anges en évoquant la question de savoir si on avait le droit de parler d'ensauvagement de la société. Mais comment ne pas en parler, encore une fois Le
1: ministre de l'Intérieur n'était pas... Euh était plus tranchée dans ce débat-là.
2: D'accord, mais enfin, cette écoutons telle. le ministre de la Justice qui nous dit très tranquillement, la France n'est pas un coupe-gorge, il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. Pour lutter contre cette menace, il va falloir une action déterminée, courageuse, cohérente, persévérante. Et aujourd'hui, le moins qu'on puisse et dire, si c'est que le gouvernement que... est rempli de tellement de, de contradictions, de reniements et de déni. Il appliqué finalement
1: appliqué à répéter Emmanuel <coughs> Macron. Il l'a promis, déjà. Il le promet de nouveau. C'est une ambition, c'est une volonté. Il faut y voir un volontarisme, selon vous
2: Le problème, c'est le décalage. J'aimerais y croire, évidemment. Il, il, il... Comment ne pas penser qu'un État qui se respecte doit commencer par faire exécuter ses propres décisions C'est quand même la moindre des choses. On parle même pas de, de, de promettre qu'aucun migrant illégal ne rentrera sur le sol français, mais simplement que des gens qui sont rentrés illégalement et qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français vont réellement le quitter. C'est quand même la moindre des choses. Mais pour ça, il faut encore s'en donner les moyens. Est-ce que Emmanuel Macron est prêt, comme le propose Bruno Retailleau dans le JDD aujourd'hui, à rétablir le délit de séjour irrégulier. Aujourd'hui, ce délit qui a été supprimé par la gauche quand Emmanuel Macron était déjà à l'Elysée euh, euh, n'existe plus dans notre droit. Donc euh, être illégalement présent sur le sol français, ça n'est plus Monsieur un déni, ça n'est plus répréhensible.
1: Vous le rétabliriez qu'il y aurait quand même tous ces, tous ces étrangers en situation irrégulière et qu'il y aurait aussi ces, ces faits-là si c'était un De toute, toute façon, magique, quoi qu'il arrive.
2: Quoi qu'il arrive, on héritera d'une situation incroyablement difficile, on en hérite aujourd'hui. La question c'est est-ce qu'on veut se donner les moyens de manière déterminée d'y mettre fin ou non
0: ?– Et si vous étiez
2: aux affaires, vous seriez capable d'après vous, sur
0: 5 ans, d'exécuter 100% des OQTF ?– Honnêtement, Il je pense que… –
1: de volonté politique. – que... la même promesse
2: — Non, je, je pense que parler de 100%, c'est probablement assez démagogique. Mais en revanche, le sujet, vous voyez, pour moi, c'est très intéressant. C'est très intéressant. La question, c'est pas quels sont les chiffres qu'on se donne comme objectif. La question, c'est quels sont les moyens qu'on se donne pour y parvenir. Et la politique commence pas quand on parle des chiffres et des euh, buts parfois irréalistes qu'on s'assigne. La question, c'est... Comment ça se passe quand on parle des moyens Moi, je suis pour qu'on réduise à zéro le nombre de crimes dans un pays. Je suis pour qu'on réduise à zéro le nombre de délits dans un pays. Je suis pour qu'il y ait zéro migrant illégal sur le territoire français. Bon, on peut tous rêver de ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant Et là, on n'entend plus le président de la République. La question, c'est est-ce qu'on est, est, qu est d'accord, par exemple, pour dire, parce que c'est aujourd'hui l'un des premiers obstacles à l'exécution des OQTF, c'est le fait que les pays dont les ressortissants sont originaires ne veulent pas les récupérer. Est-ce qu'on est prêt à dire aujourd'hui à l'Algérie Puisque, par exemple, on parle de l'Algérie aujourd'hui, est-ce euh, qu'on est prêt à dire à l'Algérie, nous, nous ne délivrons plus aucun visa à un ressortissant algérien tant que vous ne délivrez pas des laissés-passés consulaires pour récupérer vos ressortissants. Vous allez répondre à la Et question... ça, malheureusement, ce gouvernement qui promet d'exécuter 100 des OQTF passe son temps à aller en Algérie faire des salamalek mmh. au gouvernement algérien en, en, en multipliant les gestes de repentance au lieu d'engager ce bras de fer vous allez absolument à cette indispensable. Question
1: juste après la pause, parce qu'évidemment il y a un lien avec l'énergie. Est-ce que vous vous-même, au pouvoir, vous diriez ça à l'Algérie, alors qu'il y a le gaz aussi qui est en jeu. Il y a évidemment des intérêts euh, entre nos différents pays. Donc comment parler à nos alliés sans les froisser sur d'autres domaines Pouvoir d'achat, emploi, énergie, c'est la seconde partie. À tout de suite une courte pause et on se retrouve. Et avec notre invité, le député européen, les républicains, François-Xavier Bellamy, de la crise des carburants à la crise de l'énergie en passant par celle du pouvoir d'achat, la France et dans une période pour de nombreux Français, les plus vulnérables entre nous, qui riment avec sacrifice et rationnement, malgré ces difficultés, François-Xavier Bellamy, Emmanuel Macron a-t-il raison de dire qu'en comparaison à nos voisins européens, eh bien la France est malgré tout épargnée
2: euh, — Les Français, euh, les consommateurs individuels sont relativement épargnés. Mais pour une seule raison, c'est que l'État paye la différence des prix. Quand Emmanuel Macron montre des graphiques euh, dans lesquels nous voyons que le prix de l'électricité est moins cher en France que dans les autres pays européens, euh, c'est pour une seule et unique raison. Et la différence euh, du trait, euh, c'est qu'en en fait, on crée de la dette publique supplémentaire pour pouvoir euh, faire en sorte que l'État subventionne la consommation des, des Français. — Mais en tant que force d'opposition, est-ce que vous verriez une autre stratégie possible que celle-ci D'abord, euh, comme, laquelle... commençons par dire quand même que ça ne résout pas la totalité du problème, loin de là, parce qu'il y a sûr. une chose qu'on ne voit pas aujourd'hui, que peut-être les Français ne voient pas parce que leurs factures d'électricité sont relativement stables, même si elles vont déjà augmenter, et que pour les plus fragiles, c'est déjà un coût important. Malgré tout, ce que les Français ne voient pas, c'est que, que les entreprises ne bénéficient pas de, de la même situation et que beaucoup d'entre elles sont déjà aujourd'hui au bord de l'asphyxie. 10
0: milliards ont été annoncés cette
2: semaine pour, pour les entreprises. Mais le coût de l'augmentation des prix de l'électricité pour sûr. les entreprises, c'est déjà 50 milliards depuis le début de la crise. Donc est on est très loin de toute La vraie solution, c'est de dépenser encore plus que ne le fait le gouvernement Non, la vraie solution, c'est de réussir à faire en sorte qu'on fasse baisser les prix de l'électricité à la source. C'est-à-dire qu'on revienne sur les règles du marché européen de l'énergie qui aujourd'hui dysfonctionne totalement. Ces règles-là, elles étaient déjà critiquables avant que la crise ne commence. Mais aujourd'hui, on voit évidemment qu'on a atteint leurs limites. Le marché de l'énergie, pardon d'entrer dans ce sujet un peu technique, mais aujourd'hui en Europe, il fait que les prix de l'électricité sont de facto alignés sur les prix du le gaz.
1: Le ministre de l'économie également le dit et souhaite cette réforme, comme vous
2: Il la souhaite, mais quoi, la pour l'instant, personne ne l'a obtenue. Euh, et le problème, c'est que la France ne se fait pas entendre aujourd'hui en Europe sur pourquoi ce sujet. Au contraire de l'opinion, ont titré il y a quelques jours que euh, Le gouvernement s'agite mais n'obtient rien. Mais c'est exactement ce qui est en train de se, de se, de se produire. Et pourquoi Effectivement, parce que nous, nous, nous payons euh, aujourd'hui. Notre vulnérabilité, notre fragilité, au fond, ce que nous payons, c'est la situation de dépendance dans laquelle nous avons placé des années de choix énergétiques ou plutôt de non-choix énergétiques Tout à l'heure, vous nous dites conduit... sur
1: les OQTF, il faut se montrer ferme, il faut taper du poing sur la table avec l'Algérie. Or, il y a entre la France et l'Algérie la question du gaz. Là, vous nous dites il faut taper du poing sur l'électricité par rapport à l'Allemagne. Or, l'Allemagne, puissante, de plus en plus puissante, bloque. Enfin, comment fait-on très concrètement, vous, au pouvoir aujourd'hui Comment vous tapez du point ta certain plus fermement
2: qui... je, je vous donne la preuve que c'est possible au Parlement européen. Je travaille sur ces sujets d'énergie depuis le début du mandat, puisque je suis dans la commission qui s'occupe de ces questions-là. Euh, depuis le début du mandat, depuis trois ans, je disais à nos interlocuteurs du gouvernement français, il faut se préoccuper de la taxonomie européenne. Cette réglementation qui considérait que le nucléaire ne devait pas être considéré comme une énergie verte et par conséquent ne pas recevoir de financement. Euh, cette, cette réglementation allait assécher notre outil industriel le plus, le plus déterminant, y compris pour la décarbonation. Et, et bien euh, le gouvernement a mis euh, deux ans à se préoccuper de la question. Et, et quand il est rentré en action, d'une certaine façon, c'était déjà trop tard. Mais nous... Nous avons fait le travail au Parlement européen. Nous avons Vous réussi à obtenir... Dit. Oui. Non seulement à alerter, mais en plus, nous avons mené le combat pour que, avec des partenaires, avec d'autres pays européens, avec d'autres parlementaires, nous avons réussi à faire en sorte que le nucléaire soit intégré. Et le gouvernement français s'y est mis dans la dernière ligne droite. C'est la même chose sur le plan de relance européen Repower EU, qui va investir 250 milliards d'euros pour reconstruire les capacités de production énergétique. Nous avons réussi à faire voter un amendement. J'ai déposé un amendement qui a fini par être adopté pour inclure le nucléaire dans Repower EU. Ça n'était pas le cas. Quand on veut, on peut. Si la France voulait, elle pourrait. Et si elle sortait de cette situation de vulnérabilité et de dépendance, elle retrouverait une influence qui manque malheureusement à l'Europe et à l'équilibre du débat européen.
1: Est-ce qu'Emmanuel Macron dispose encore de l'autorité nécessaire justement pour le faire, puisque vous dites que c'est une question de volonté Un sondage dans le journal du dimanche aujourd'hui, réalisé six mois, nous y sommes après la présidentielle, montre que si les Français allaient voter dimanche prochain... Ce serait la même affiche entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais avec une Marine Le Pen beaucoup plus renforcée. Emmanuel Macron qui remporte la présidentielle, plus, plus affaiblie. La droite quasiment là n'existe plus. Elle est effacée complètement. Que pensez-vous de ce paysage
2: oui, c'est assez curieux de faire des sondages. On en fait beaucoup avant la présidentielle. Ah, non, on en en fait encore. non, 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 pas non, non. Pas non. Je trouve, trouve l'affiche étrange parce qu'encore parce que, parce qu une fois, euh, on ne peut pas séparer une élection de son contexte. Je, je, je ne nie absolument pas la situation de fragilité très grande de la droite aujourd'hui. Et vous ne me trouverez jamais pour faire comme si tout allait bien. Donc ne comptez pas sur moi pour faire de la langue de bois là-dessus. Je dis juste que c'est un peu curieux de faire des sondages six mois après une présidentielle. Non, Emmanuel Macron est évidemment fragilisé, pas seulement par les sondages qui parlent, aujourd'hui, mais par la réalité du jeu parlementaire. Il est aussi fragilisé, pardonnez-moi de le dire tout simplement, c'est quand même un point central par la vulnérabilité, je le redis, de la France dans le paysage européen. Aujourd'hui, la France est regardée, c'est ce qu'il y a de plus douloureux pour moi comme député français au Parlement européen, la France est regardée avec euh, scepticisme, avec euh, que vous êtes ou Et même, même
1: Est-ce que vous êtes lucide ou décliniste en disant ça Et même
2: elle est regardée avec un peu de compassion par nos partenaires européens. Oui, oui. et je n'ai pas besoin d'être décliniste pour le dire, je regarde juste les faits. La France, aujourd'hui, dans le même espace européen, avec les mêmes normes, avec la même monnaie, fait chaque mois un record de déficit commercial nouveau, alors que nos partenaires européens, au contraire, font des excédents commerciaux en faisait avant la crise et c'est pas seulement pardon en faisait avant la crise mais c'est pas seulement l'Allemagne dont on parle souvent c'est les pays nordiques c'est l'Autriche c'est l'Italie même l'Espagne qui ont fait des réformes indispensables pour retrouver leur compétitivité aujourd'hui la France est l'homme malade de l'Europe et je dis pas ça parce que je suis décliniste parce que pardon Mathieu côté mais je crois que la France peut relever la tête c'était d'ailleurs la situation de l'Allemagne à 30 ans elle a fait les réformes qu'il fallait parce qu'elle a regardé la réalité en face et nous quand la France faisait les réformes menées par Arth et Schröder nous nous faisions les 35 heures nous nous sommes profondément abîmés dans la crise parce que nous avons renoncé à produire et que chaque mois, nous devenons un peu plus un pays de consommateurs qui importe ce qu'il ne produit plus en finançant sa consommation d'aujourd'hui avec de, de la dette publique. Et ça, on ne pourra pas continuer comme ça. Et ça nous coûte aujourd'hui beaucoup déjà en influence et en capacité d'action sur la scène Mais européenne.
0: Il y a pas un paradoxe D'un côté, pour Engager les réformes que vous souhaitez. Il faudrait des, des mesures énergiques, des mesures fortes, des mesures d'autorité de la part des autorités donc du président de la République. Mais lorsqu'il décide de faire des gestes d'autorité, on l'accuse d'autoritarisme. Donc
2: est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe ou de, Mais de, que, de... quel geste d'autorité Engager les réformes, les réformes que vous jugez nécessaires. Mais, que, mais, mais que, où Le sont les réformes
1: 3. Non, mais, pardon,
2: mais où sont les, où sont les réformes réforme Le 49.3
1: n'est pas, pas, 49
2: pas un acte d'autorité, c'est un, un, un signal de faiblesse. Et la réforme
1: mais, des retraites n'est pas du tout une réforme forte et sociale Mais
2: où est la réforme des retraites chaque semaine, elle change de nature, de configuration, elle change de périmètre. Est-ce que les régimes spéciaux seront intégrés bah ou oui, non Est-ce que c'est une question il il a a aussi indispensable en fait. Est-ce que vous allez la voter, par mais, exemple Mais évidemment, nous votons une réforme évidemment. des retraites. Le groupe LR au Sénat vote depuis 5 ans une réforme des retraites chaque année dans le PLFSS. Chaque année. Donc le jour où elle nous sera proposée, on ne va pas se mettre par dogmatisme à voter contre ce qu'on a soutenu depuis 5 ans. On est très heureux si le gouvernement veut bien reprendre les propositions qu'on pousse. La vérité, c'est revenons, revenons sur ce point de la réforme des retraites. C'est un point très important. Le sujet n'est pas seulement d'équilibrer le régime des retraites. Le sujet, c'est de garantir que la France retrouve sa capacité de produire ce dont elle a besoin. Et je sais que produire c'est un gros mot pour l'écologie politique dont nous parlions tout à l'heure. Mais produire c'est nécessaire si nous voulons retrouver non pas seulement la capacité de développer les solutions de la décarbonation qu'on évoquait également, mais si nous voulons retrouver notre prospérité économique, si nous voulons Et retrouver même, la maîtrise tenez le même de notre destin. Que le
1: gouvernement. Mais... Quand nous avons le ministre de l'économie, il dit peu ou prou les mêmes mots que vous, qui On peut, peut croire aujourd'hui Mais... qu'un gouvernement ne veut pas que la France produise. Mais j'aurais rêvé,
2: rêvé que Bruno Le Maire fasse
1: ah. il y a une ce qu'il
2: nous dit aujourd'hui, il y a cinq ans. Je veux dire par là qu'il y a 5 ans, oui, Emmanuel Macron raison, a mis sur la table l'idée d'une réforme des retraites en disant « le but est de ne faire faire aucune économie d'argent public à l'État ». On a eu le feuilleton de voix 3 ans, vous vous en souvenez, 3 ans de discussion, de concertation, oh non, de négociation, tout ce qui est avec réforme des retraites. Non mais pardon, c'est quand même important, excuse, excusez-moi, on ne va quand même pas exonérer ce gouvernement de sa responsabilité. Ça fait 5 ans qu'ils n'ont rien Dans fait. Donc maintenant, s'ils le font... On ira évidemment vers une réforme des retraites, tant mieux, mais il faut la faire. Et, et je, je le redis, c'est très important. Si la France aujourd'hui, c'est Patrick Artus qui l'a montré tout récemment dans un texte absolument décisif, si la France avait le même taux d'emploi que l'Allemagne, mmh. le même taux d'emploi, elle aurait 12 points de PIB de plus aujourd'hui. Aurait... Mais, mais, oui, mais la politique, c'est faire justement avec les sites de, de l'action.
1: Vous pensez que c'est la seule responsabilité de ce gouvernement
2: Non, bien sûr. Je, ne veux pas... je parlais des 35 heures. Les 35 heures, ça fait 30 ans. On vient de fêter les, 30 ans des... on vient de fêter, pardon, les 20 ans des 35 heures. Donc ça fait quand même un moment et, et je pense que la droite aurait dû, évidemment, euh, elle a aussi sa part de responsabilité quand Nous elle était en pas. fonction, peut-être remettre en question de manière plus structurelle ces 35 heures. Mais malgré tout, on ne va pas faire comme si ça ne fait pas 10 ans que les les gouvernements successifs n'avaient avaient pas désincité les Français droite,
1: au travail. On va marquer une pause, vous allez continuer à en parler. La droite, votre vision, votre cap, l'Europe également, vous êtes député européen et on constate une offensive de l'islam politique dans les institutions européennes. Comment lutter fermement contre cela Une courte pause et on se retrouve. Et ce dimanche, notre invité, le député européen et la François-Xavier Bellamy. Question de Mathieu Bocoté.
0: Alors, vous avez fait voter au Parlement européen, il y a un peu plus d'une dizaine de jours, un amendement pour empêcher les campagnes euh, pro-hijab par l'Union européenne. Y voyez-vous une victoire pour la laïcité à la française, pour l'identité européenne Quel est le nom de cette victoire
2: Je crois une victoire, euh, bien sûr, ce n'est qu'une étape et une bataille remportée dans un combat qui sera long. Mais c'est malgré tout une victoire contre... Euh, l'antrisme de, de, de l'islam politique qui cherche à faire son nid dans nos institutions et notamment dans les institutions européennes. C'est une victoire aussi, euh, je crois, pour euh, euh, l'idée d'une Europe fondée sur sa propre civilisation qui porte avec elle le respect absolu de, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la dignité des personnes. Et, 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 et cette victoire-là, elle consiste à faire en sorte que plus jamais l'Europe ne se trahisse en disant, en je rappelle que c'était quand même le slogan de ces campagnes financées par la Commission européenne, « Apporter de la joie, accepter le hijab ». Moi, je dis qu'une Europe qui respecte ce qu'elle est, une Europe réellement fidèle à son héritage, n'a pas le droit de répondre aux femmes iraniennes que, c'était un autre slogan, la liberté est dans le hijab. Vous parlez d'entrisme de l'islam
0: politique dans les institutions européennes, mais il y a aussi une forme de complaisance, probablement, <coughs> d'une partie des institutions européennes
2: par rapport à l'islam politique. Comment expliquez-vous cette complaisance Ça n'est possible que par cette complaisance, et cette complaisance m'a stupéfait. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois avant que cet amendement ne soit voté, parce que, dans un débat qui portait sur la situation, en Iran. J'ai tenté déjà de déposer cet amendement. Et à ce moment-là, j'ai dû faire face à l'opposition d'un très grand nombre de députés de gauche, des députés écologistes, de certains députés de La République en marche, qui se sont levés dans l'hémicycle pour empêcher que cet amendement soit voté. Et l'amendement disait, encore une fois, tout simplement que la Commission européenne ne doit plus dire que la liberté est dans le hijab. Il y a donc des députés, et je pense notamment à Stéphane Séjourné, le président de la délégation de la République en marche, qui a voté contre cet amendement dans la discussion budgétaire. Il y a des députés qui votent littéralement pour que la Commission européenne continue de financer, avec l'argent public, des campagnes qui disent que la liberté est dans le hijab. En fait, et et je en vois crise, là... Il se manifeste comment, en dehors de, de l'exemple que vous avez cité et bien, La semaine dernière, c'est pour ça que je dis que le combat sera long, on a organisé euh, au Parlement européen un colloque avec un de mes collègues tchèques, euh, qui s'appelle Thomas Dekowski, un colloque qui porté sur la manière dont l'Europe finance ses propres menaces, des universitaires, des chercheurs, euh, des intellectuels euh, ont documenté depuis longtemps la façon dont des organisations, dont des associations captent des fonds européens pour pouvoir faire avancer justement la, la propagande islamiste. Euh, je pense par exemple à l'association Femiso, dont vos confrères du Point ont montré qu'elle recevait des subventions de la Commission européenne, plus de 600 000 euros d'argent public pour pouvoir supposément défendre l'inclusion euh, et la diversité. Mais la même association Femiso envoie aussi des demandes de subventions au Qatar en disant qu'elle veut défendre l'identité islamique des jeunes d'origine immigrée. Et donc on voit bien, avec une part de naïveté, mais aussi une part, en effet, de complicité, que nos institutions européennes financent ce qui veut détruire l'idée même, même du travail Complicité,
1: dites-vous, c'est-à-dire que les institutions européennes, que beaucoup de responsables connaissent cet entrisme, voient cette infiltration et que cela ferait partie de leur projet, s'il y a complicité
2: il y a en tous les cas, Pierre Manon vient de publier un livre magnifique sur, sur, qui parle justement de ce, de, ce, de ce déni de soi dans lequel l'Europe s'enlise. Mais oui, il y a une part de complicité idéologique avec l'idée qu'au nom de, de la diversité, il faut défaire l'identité européenne. Et, et d'ailleurs, c'est la même Commission européenne qui publie que la liberté est dans le hijab et qui diffuse ensuite un, un guide de la communication inclusive qui prétendait, rappelez-vous c'était il y a quelques mois, interdire aux fonctionnaires européens de souhaiter Joyeux Noël parce qu'il faut être inclusif. On refuse de souhaiter Joyeux Noël. Et parce qu'il faut être inclusif, on dit « la liberté est dans le hijab ». Je vois là, évidemment, euh, une forme de, de, euh, de, 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 de rapport à géométrie variable aux héritages culturels qui sont aujourd'hui en jeu dans les fractures européennes, qui est extrêmement dangereux pour l'avenir de l'Europe. Alors, vous êtes au Parlement européen. Est-ce que vous diriez que, finalement, les institutions européennes jouent aujourd'hui contre l'identité française elle joue aujourd'hui, en tous les cas, une partie des institutions européennes a, a décidé de euh, renoncer à l'idée de euh, l'Europe comme civilisation. Et, et je veux dire par là que ce pas seulement que l'Europe de Bruxelles joue contre la France, mais la France a une responsabilité là-dedans. Parce que souvenez-vous, et c'était euh, il y a de cela quelques années, mais quand le débat avait eu lieu sur un projet de traité pour une constitution européenne, c'est la France qui avait été en première ligne pour refuser que soient mentionnées dans les traités européens les racines de l'Europe. Parce que mentionner ces racines, ça aurait impliqué de parler des racines gréco-latines de l'Europe, mais aussi des racines judéo-chrétiennes de notre continent et de notre civilisation. On et donc, donc l'Europe aujourd'hui, c'est une sorte de, de, de continent, qui, le seul continent au monde qui refuse de dire son propre nom. Et je pense qu'effectivement, derrière ce combat-là, il n'y a pas seulement quelque chose de symbolique, il y a un enjeu majeur pour une Europe qui assume ce qu'elle est, qui assume de défendre son identité bien dans bien le monde et dans la mondialisation.
1: européen, que répondez-vous à ceux qui sont en train de vous regarder vous écoutez en disant, mais il est à l'intérieur et il dénonce quand même, eh bien, cette Europe, Bruxelles, etc. Est-ce que c'est pour ça que vous y êtes
2: Je ne me contente pas de dénoncer. On mène des batailles et on gagne des batailles. Cet amendement, il aura fallu s'y prendre encore une fois à plusieurs reprises. Il aura fallu de la persévérance et de l'engagement. Mais avec des collègues de plusieurs pays européens, avec mes collègues de la délégation française des Républicains, eh bien, nous avons réussi et nous avons marqué ce point. Quelques jours après le vote de cet amendement, la Commission européenne a publié de nouveau un tweet. Dans lequel une jeune fille voilée était interviewée au prétexte qu'elle parlait du football féminin, eh bien ce tweet a été retiré une heure plus tard. Nous, nous disons que nous n'avons pas le droit de confier à nos institutions la mission de faire la promotion de ce qui sert aujourd'hui d'instrument d'oppression. Et je voudrais dire que nous devons ce combat-là au courage de toutes les femmes qui sont aujourd'hui en train de se révolter au péril de leur vie. Contre le voile qui leur est imposé, je en pense Iran. à ces femmes en, en Iran, bien sûr, mais il y a des femmes fait. ailleurs dans le monde, en Afghanistan, et même, parfois dans, pays, même, même parfois dans nos pays, qui sont aujourd'hui victimes... Bien sûr, bien sûr.
1: Par
0: quoi
2: Sur l'Iran d'abord, en... en, en, en à mon avis, en, 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 en ciblant de façon plus directe ceux qui sont aujourd'hui en première ligne dans cette répression meurtrière qui se déroule sur le sol iranien, mais aussi, et je crois que c'est très important, attendez, en, ciblant, euh, en faisant vois, davantage des, sur son propre sol. Pardon, en bien ciblant. sûr, oui, oui, en ciblant en par des sanctions, oui, excuse moi de ne pas de avoir nouvelles été... Sanctions. Mais il y a aujourd'hui, je crois qu'il faut viser de façon plus personnelle les organisateurs de cette répression. Mais ensuite, il y a la question le de ce qui tel se, tel se, tel se passe en camp, Iran, en guerre, mais... Si on veut être cohérent, il faut aussi mener ce combat-là en France. Parce qu'en France, aujourd'hui, nous sommes devant une offensive de l'islamisme qui est visible partout, et je pense notamment à l'école. Il y a 15 jours, à Clermont-Ferrand, une manifestation a été organisée par des lycéens avec le soutien de l'UNEF, le grand syndicat étudiant de gauche, pour pouvoir revendiquer la liberté vestimentaire. Mais derrière cette liberté vestimentaire, de quoi parle-t-on On parle de la revendication de porter des vêtements Islamique des vêtements à consonance islamiste dans les écoles, dans les espaces publics. Et bien cette revendication-là, nous devons la combattre avec fermeté. Et, Et y là encore, je le dis, on n'a pas le Et droit. Y a il y a la, loi, oui. il y a la loi. Mais la loi, elle est défiée est tous sûr, les jours Est-ce
0: qu'elle suffit aujourd'hui, la loi
2: elle suffit, d'abord, on, on ne s'en sortira pas seulement avec des lois, il faut défendre cette loi, il faut la faire appliquer, il faut défendre les, les proviseurs, les principaux de collège, il faut défendre les professeurs qui Donc veulent qu la faire qu il appliquer. À cette mais, loi. mais pardon, c'est très important. Aujourd'hui, on a quand même dû attendre plusieurs semaines pour que le ministre de l'Éducation nationale daigne dire que oui, il y avait peut-être un petit problème avec des atteintes à la laïcité pour dans vous, les établissements scolaires. Vous
0: voulez nommeriez comment Vous utilisez les, des, des guillemets
2: Plutôt qu'atteinte à la laïcité, vous parleriez de quoi ben, Offensive islamiste. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas euh, d'autres formes. Parce que, pardon, hein, les attentes à la laïcité, elles viennent pas euh, de euh, la culture bouddhiste ou euh, d'une de, de, offensive catholique. Elles viennent aujourd'hui de ceux qui veulent imposer l'islam politique dans l'espace public. Et pour vous, Papendjaya ne défend pas la loi et, et aujourd'hui, la nomination de Papenia, et tout le monde l'aura constaté, était d'abord un gigantesque désaveu infligé à Jean-Michel Blanquer, avec lequel j'ai eu des désaccords majeurs euh, sur le plan des politiques éducatives qu'il a menées. Je pense que son bilan est mauvais, mais qui avait au moins le mérite d'avoir été toujours d'un courage absolument déterminé face justement à cette offensive islamiste. La nomination de Pape Niaï dit un revirement incroyable et toute l'ambiguïté du macronisme, et je le redis, parce que nos collègues aujourd'hui de La République En Marche voudraient faire comme s'ils étaient les premiers acteurs de cette lutte contre euh, l'islamisme, mais la vérité c'est que, encore une fois, au Parlement européen des députés macronistes se sont levés contre l'amendement que nous proposions et au Parlement européen, qu'on le veuille ou non, et quels que soient les subterfuges que la majorité essaye de trouver aujourd'hui, Stéphane Séjourné, le président du groupe Renew, le plus proche conseiller d'Emmanuel Macron, a voter contre notre amendement. Moi, je dis, mais c'est très important. C'est très important parce que, ensuite vous, voyez, ensuite, vous voyez, vous nous dites, comme tout à l'heure, oui, mais vous voyez, vous dites la même chose que le gouvernement. Mais non. Le gouvernement, aujourd'hui, et sa majorité, repose sur des ambiguïtés absolument dévastatrice sur tous les sujets. Et aujourd'hui, on ne relèvera aucun des défis que notre pays euh, doit affronter sans courage, sans clarté, sans cohérence, sans constance. Cette constance et cette clarté, le moins qu'on puisse dire, c'est que même face à l'islamisme, on ne peut pas y avoir droit du côté de la majorité. Et
1: pourquoi auriez-vous le monopole du courage et de la clarté vous Mais vous j'aimerais bien dans quelques ne pas instants. Avoir. Et d'ailleurs, je n'ai pas ce peau, monopole. Même, même,
2: non mais pardon, c'est ce important de le dire. Même des élus de gauche ont sauvé l'honneur en, en, en nous soutenant dans ce combat. Yeah. Euh, et, et je pense que c'est important en effet yeah. de, de, de le relever. Vous
1: revendiquez la clarté, mais force est de constater qu'on ne voit pas la clarté du projet des Républicains de la droite pour le moment. Vous allez nous l'expliquer avec une interview ce matin de celui que vous soutenez, Bruno Rotailleau, dans le JDD. On va analyser tout cela tout de suite. Et notre invité, le député européen des Républicains, François-Xavier Bellamy. Dans quelques instants, Nicolas Barré va vous interroger sur l'interview ce matin de Bruno Rotaillot, que vous soutenez. Une question, François-Xavier Bellamy. Peut-être que nos auditeurs et téléspectateurs se la posent en vous écoutant depuis 10 heures tout à l'heure sur tous les sujets. On vous entend offensif, volontarisme, mais on a l'impression parfois d'entendre le discours de Reconquête et d'Éric Zemmour. Quelle est la différence On vous a entendu sur l'islamisme, on vous a entendu sur l'école, on vous a entendu sur plein de sujets. Nous l'avons reçu il y a quelques semaines. Vous tenez exactement le même discours, les mêmes constats. Quelle différence
2: moi, d'abord, le, le point que je crois essentiel euh, pour l'avenir de notre pays, c'est de réussir à reconstruire une famille politique qui donne demain une majorité aux idées que nous partageons. Et je pense qu'une majorité de Français aujourd'hui, la, la Fondapol, non mais c est, c est votre
1: réponse,
2: mais c'est une différence ma majeure parce que on ne s'en sortira pas en additionnant des chapelles. Tout le monde peut je lancer parle pas son
1: Est-ce que vous êtes d'accord pour faire le même Tout le monde, vraiment, tout... Tout... Le même. Contexte.
2: Mais je, je vois pas d'ailleurs où est L'idée de l'alliance. Je ne vois pas où est l'idée de l'union. Moi, demain, je peux aussi lancer mon propre parti politique, me oui. présenter en l'appelant, je ne sais pas, moi, Espérance, Enthousiasme. Mais finalement, on va ensuite multiplier comme ça les divisions, multiplier les bataillons et à la fin. Vous
1: êtes d'accord sur le constat C est, c est, je ne sais pas si c'est partagé par Mathieu Bocoté et Nicolas Barré, mais je suis euh, frappé par les mêmes réponses que vous apportez.
2: Mais non, mais des, des, euh, on, on a évidemment des, des points d'accord, euh, comme avec beaucoup d'acteurs politiques, ce que je viens de dire d'ailleurs, et partagé, y compris, je le disais tout à l'heure sur la question de l'islamisme, par des gens lucides à gauche. Donc euh, c'est pas ça qui fait forcément, euh, euh, le, vous voyez, si on veut jouer au jeu des ressemblances, euh, on va se retrouver avec une yep. difficulté à comprendre la cohérence globale d'une démarche politique. Pour moi, ce qui compte, encore une fois, je le redis, c'est de reconstruire une force politique, et c'est ce que nous allons faire avec Bruno Retailleau, qui recrée précisément un espace pour donner une majorité, pour donner une majorité, pas s'enliser dans des corners, donner une majorité à un électorat qui attend désespérément une, une alternance pour la France.
0: Mais cette reconstruction, je, pour rester dans votre esprit, vous nous dites que ce n'est pas une reconstruction de différentes chapelles, mais au à la présidentielle, Éric Zemmour a eu 7% environ, si je ne me trompe pas, votre candidate euh, un peu moins. Euh, Est-ce que de ce point de vue, ce que Zemmour représente et lui-même appartiendrait à votre future majorité si vous voulez rassembler
2: cette famille — Ou c'est une
0: famille à rassembler sans lui
2: ?— J'imagine que la plupart des électeurs qui ont voté pour Éric Zemmour à la dernière élection présidentielle avaient un jour voté à droite dans je leur pays. — Je ne parle vie.
0: pas des électeurs. Je parle des chefs.
2: — Mais le, 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 le sujet, c'est les électeurs. Pardon. Mais pardon de le dire comme ça. C'est la seule chose qui m'intéresse. C'est les Français. Et la question, je le redis, c'est comment est-ce qu'on va réussir à redonner à ces Français qui attendent de reconstituer une majorité politique l'occasion de parvenir enfin à apporter l'alternance qu'ils espèrent pour leur pays C'est la seule question, c'est ma non, seule obsession. Si je suis rentré, si si je suis rentré chez les Républicains, c'est ma réponse. Si je suis rentré chez les Républicains il y a trois ans, à, à, à l'occasion de l'élection européenne, ce n'est pas parce que j'étais d'accord avec tout ce que les Républicains avaient fait dans le passé, mais c'est parce que je crois qu'il y a des persistances historiques. Et cher Mathieu Bocoté, ce n'est pas vous qui me démentirez. Et je crois que le rôle de ce parti politique, quel que soit son nom, le rôle de ce parti politique, avec son héritage, avec sa fonction politique, c'est de réussir à reconstruire cette majorité. Alors, alors Et pour ça, il faut refonder, de... bien sûr, ce parti.
1: Quel est le rôle de LR Emmanuel
2: Macron vous a tendu la main, Bruno Retailleau, ce matin, dans le JDD, euh, dit non, euh, mais une partie de vos électeurs, quand même sont finalement euh, pas très loin de la ligne que, que souhaiterait euh, le président de la République. Euh, encore une fois, le problème avec le président de la République, c'est qu'il y a une divergence massive entre la communication et l'action. Si on écoute ce que dit le président de la République, on peut avoir le sentiment qu'il y a des proximités. Mais si on regarde ce qu'il fait, moi je crois, encore une fois, je ne me sens pas tout à fait proche, et je pense que les gens euh, qui se reconnaissent de droite ne sont pas tout à fait proches d'une politique qui a contribué justement à désinciter les Français au travail, à diminuer le taux d'emploi en France. Je ne me sens pas proche... D'une politique qui euh, a consisté à nommer M. Papendiaï, ministre de l'Éducation nationale, voilà. qui nous explique qu'il faut reconnaître les races. Je ne me sens pas très proche d'une politique qui, dans la réalité des faits, Mais, a euh, aujourd'hui encore pour projet de... de faire baisser la part du me nucléaire me en France de... et de fermer 12 réacteurs nucléaires. Donc la, la vérité des faits fait que je ne serai jamais dans la majorité d'Emmanuel de Macron.
0: Vous avez évoqué Papendiaï qui est ministre de l'Éducation nationale c'est un rôle qui pourrait être le vôtre en d'autres circonstances. Si Emmanuel Macron je vous disait ⁇ mais... je tends la main aux républicains ⁇ ils viennent de le faire. Et je leur tends la main pas seulement sur les thèmes économiques, mais aussi sur les thèmes culturels. Et pour cela, je tends la main à François-Xavier Bellamy, Voudrait-il servir comme ministre de l'Éducation nationale chez moi Accepteriez-vous une telle responsabilité avec Emmanuel Macron
2: Mais alors d'abord, il ne le fera pas. Il a la, et la, tente tente la, main de la main droite. droite. — Mais il ne tend pas la main à droite. Il veut utiliser la droite pour compléter une majorité aujourd'hui défaillante. Ça n'est pas du tout la et même chose. — vous
0: l'utiliseriez pour appliquer votre programme ?— Ça, ça,
2: ça, ça n'est pas la main qui se tend pour pouvoir euh, ouvrir euh, une perspective de coopération. C'est la main qui cherche à ajouter des marionnettes au petit jeu de pantin qui est devenu le théâtre euh, de si l'Assemblée nationale sous Emmanuel Macron. — qui cherche à trouver des compromis. — et, et, et pardon, la deuxième chose, c'est la question, est pourquoi faire Parce qu'encore une fois... Euh, 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 le sujet euh, l'a vu dans le dernier quinquennat
1: Nicolas Sarkozy dit ni point Macron. de salut pour la droite si elle ne trouve pas d'alliance avec Emmanuel Macron est-ce que vous acceptez c'est la vraie question
2: mais il n'y a pas de salut pour, pour la droite vous vos
1: combats vous accepteriez cette alliance pour mener vos combats
2: encore une fois la question euh, il n'y a pas de salut pour la droite si elle rentre dans une alliance avec Emmanuel Macron et, et, et parce que la vraie question c'est pour quelle politique mener Ce n'est pas euh, euh, la première fois qu'Emmanuel Macron recrute des ministres qui viennent de la droite et quel est le résultat Jamais la France ne s'est autant endettée que sous Emmanuel Macron, hors mesure Covid. Jamais. Et pourtant, Bruno Le Maire était à Bercy et Édouard Philippe à Matignon. La vérité, c'est que ce n'est pas une politique Français, de droite. Vous,
1: vous dites non à Eric Zemmour, vous dites non à Marine Le Pen, vous dites non à Emmanuel Macron. À qui Est -ce qu Je veux dire, c'est comme la poupée qui dit non tout le temps. À qui vous dites oui à un moment
2: Nous disons oui aux électeurs de droite qui veulent précisément reconstruire notre pays. On vient de sortir d'une séquence électorale. La présidentielle, c'était il y a six mois. Et je vous disais aujourd'hui, ça me paraît étrange qu'on se remette à faire des sondages dans lesquels, d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même est testé alors qu'il ne peut plus être candidat. On rentre dans un autre monde, on rentre dans un autre temps. Et pour moi, le plus important, ce n'est pas tout le temps de parler de tactique et de, et de billard à quatre bandes sur le plan euh, des stratégies électorales. Le sujet, ce n'est pas ce qui se passe euh, dans les élections présidentielles, c'est ce qui se passe entre deux élections présidentielles. La droite vient de vivre une défaite majeure. Et le sujet, c'est maintenant comment elle se reconstruit. Je crois que cette défaite peut être enfin l'occasion d'une remise en question profonde, complète, Attendez. pour faire en sorte faut, que demain... Il faut
1: revenir sur les erreurs passées, notamment de Nicolas Sarkozy et d'autres
2: Il faut tirer les enseignements des erreurs dire, du passé, pas il faut les, les assumer. Les Mais on l'a dit très paisiblement avec Bruno Retailleau, avec Julien Aubert, dans une tribune qu'on a signée dans le cadre de cette campagne interne il y a quelques semaines, pour dire justement que la droite doit regarder son héritage en face. Peut-être elle n'a pas fait preuve. De des cette cris lucidité. et des
1: crispations pour avoir osé toucher au totem de Nicolas <coughs> La
2: Oui mais c'est malheureux parce qu'encore une fois c'est le signe justement que c'est cette incapacité à se remettre en question qui nous a conduit au discrédit qu'on connaît aujourd'hui mais le plus important n'est pas de regarder le passé, le plus important c'est d'en tirer les leçons pour se tourner vers l'avenir et moi je crois, encore une fois je le redis qu'il y a aujourd'hui en France besoin d'un parti de droite qui s'assume qui se donne les moyens de représenter ses électeurs, qui se donne les moyens institutionnels de respecter ces électeurs Et ça, c'est ce que nous voulons faire avec Bruno Retailleau, redonner la parole à tous les électeurs de droite. Tout Pourquoi le les de électeurs dit. de droite se sont détournés ça, ça, de ce parti Tout le monde de parce dit. que vous allez parti...
1: changer le nom du parti. Vous proposez un changement C'est pas
2: une question de nom. Oui, il faut, faut sans doute le changer, faut France, hein. changer le nom, bien sûr. Bruno, Bruno Retailleau en parle. Mais il dit surtout dans le JDD, si vous l'avez lu, c'est le plus important, qu'il faut transformer les statuts de notre parti pour que demain, les grands choix politiques soient menés avec les adhérents oui. du parti. Pourquoi les gens n'adhèrent plus aux Républicains aujourd'hui Pourquoi ils ne rejoignent plus ce parti Parce qu'ils ont le sentiment que ce parti ne l'est représente pas, ne leur la, ressemble la, la, pas. La, 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 police... la marque est morte quand même. Bruno Retailleau, c'est dur comme phrase. Mais je crois que c'est nécessaire, encore une fois, de faire face à la réalité que... de la crise que nous traversons, non pas pour baisser les bras et pour abandonner, mais pour reconstruire. Et moi, ce que j'admire chez Bruno Retailleau, c'est la constance avec laquelle il a mené ce débat depuis mais des la, années. La, la maintenant.
0: politique est aussi affaire d'incarnation. Alors, choisir Bruno Retailleau, est-ce que c'est choisir quelqu'un qui pourrait être candidat à la présidentielle en 2027 ou cette question pour vous est complètement
2: secondaire Encore une fois, le plus important, c'est pas d'aller tout de suite à 2027. On sort tout juste de 2022.
0: Laurent Wauquiez, c'est déjà annoncé. Éric Cioti
2: annonce qu'il soutiendra Laurent Wauquiez. Chaque, que... chose en son temps. Chaque chose en son temps. La politique, vous savez, pour moi, ça n'a jamais consisté à regarder toujours le mandat d'après, mais à, à assumer aujourd'hui le travail qui est devant nous pour mériter la confiance des Français.
0: Alors vous noterez euh, Nicolas Sarkozy, dans son intervention récente, s'est montré très sévère envers les Républicains lorsqu'il s'empare des questions sociétales et les voit des positions réactionnaires. Est-ce que le combat contre le devrait être un combat porté aujourd'hui par les Républicains
2: Oui. Et en disant cela, je le dis au nom d'une famille politique qui, quand Nicolas Sarkozy d'ailleurs était aux responsabilités, a porté, et c'est son honneur, la loi Leonetti qui a été votée à l'unanimité du Parlement sur un sujet aussi difficile euh, qu'est la fin de vie. Euh, la loi Leonetti, aujourd'hui, le grand malheur, c'est qu'en France, elle n'est pas appliquée. Elle reflète l'expression de la souveraineté nationale dans sa plus forte dans le plus fort des consensus, et pourtant elle n'a pas été appliquée. Et si aujourd'hui la question se pose toujours de la fin de vie en France, si aujourd'hui on meurt trop mal en France, si on souffre dans la fin de vie, c'est parce que dans notre pays, la loi Leonetti n'est pas mise en œuvre. Il y a plus de 20 départements dans lesquels il n'y a pas un seul service de soins palliatifs, pas un seul. cest dire, dire dans lequel on, on aide la pas loi, les gens
1: Ça veut dire qu'il suffirait d'appliquer la loi pour résoudre une question aussi importante, profonde, civilisationnelle, en même anthropologique.
2: C'est ce que disent les médecins eux-mêmes. Un sondage en paru en octobre dernier dit que 87% des médecins pensent que la loi Leonetti, si elle était vraiment appliquée, permettrait d'accompagner toutes les fins de vie, même les plus difficiles. Et, et aujourd'hui, encore une fois, c'est une injustice majeure. Qu'est-ce qu'on dirait en France C'est un médecin de soins palliatifs qui me confiait cela il y a peu de temps. Qu'est-ce qu'on dirait en France si on apprenait qu'il y a 24 départements où il n'y a pas de commissariat de police on, on y remédierait dans les 24 heures. Mais il y a 24 départements en France où il n'y a pas de service de sang palliatif. Et on, on souffre dans euh, des fins de vie très difficiles. Mais, mais le sujet n'est pas de remédier à cette souffrance en proposant la mort. Et, et là encore, 90% des médecins euh, qui ont été interrogés dans ce sondage récent disent que tuer n'est pas soigné. Euh, quand quelqu'un souffre et dit qu'il veut mourir, c'est que nous avons échoué à accompagner... Euh, la souffrance qu'il traverse et surtout et bah à, à remédier à cette petite souffrance. question.
0: Vous concernant, est-ce que vous entendez diriger la
2: liste des républicains aux prochaines élections européennes Avec Bruno Retailleau, nous proposons quelque chose de très important, c'est que les adhérents puissent avoir leur mot à dire. Et donc, je tiens à le dire ici, je n'ai rien demandé à Bruno Retailleau, il ne m'a rien promis. Je crois que le plus important, c'est que nous demandions demain, quand nous serons en responsabilité dans ce parti politique, aux adhérents de dire qui ils veulent voir les représenter pour cette vous élection serez européenne. Et donc, si les euh, électeurs de droite souhaitent que je poursuive mon mandat, ce sera un très grand honneur pour moi de continuer. Donc, Mais sinon, oui. j'ai la chance d'aimer beaucoup mon métier. Et donc, euh, je retournerai aussi avec bonheur enseigner la philosophie. Je crois que la politique ne doit pas être une affaire de plan de carrière. Et pour moi, je le redis, ce qui compte le plus, ce n'est pas de penser au mandat d'après. C'est de mériter aujourd'hui la confiance qui nous a été témoignée par euh, les près de 2 millions d'électeurs qui ont voté pour nous en 2019.
1: politique et philosophie, ils peuvent aller de pair aussi, la preuve. Et, et J'espère, j'espère. On a bien, bien
2: besoin de philosophie en politique aujourd'hui.
1: Merci de philosophie tout court. Merci à vous merci avoir été notre invité. Je remercie Mathieu Bocoté et Nicolas Barré. On vous souhaite évidemment un très bon dimanche sur nos antennes communes, CNews et Europe, Europe 1.
3: Retour sur le plateau de la belle histoire de France, chapitre 54, la grande guerre avec Franck Ferrand, Marc Menon. Et dans cette deuxième partie, on parlera de ce personnage Clémenceau, on parlera aussi de la vie des tranchées. On fera un petit résumé de l'émission et puis on vous proposera deux livres comme chaque émission pour pouvoir prolonger cette plongée dans l'histoire de France. Une question messieurs, que se passe-t-il en Russie — ah,
4: Pas une petite chose.
3: — Et ça nous intéresse <rire> beaucoup, euh,
4: cette Il se passe euh, un détail, une révolution, au passage. Il faut quand même comprendre que euh, la Russie s'est engagée un peu vite dans cette affaire. Et pourtant, vous vous rappelez que c'est à cause de la réaction de la Russie à l'appel de la Serbie que tout avait commencé. L'empereur, le, le tsar Nicolas II, euh, qui est un très brave homme, mais on n'a pas le temps d'entrer dans Bravo, toutes ces questions... Oui. Si, c'est un très bon souverain. C'était
5: surtout un bon père de famille. Pour le reste, il y a des questions à se poser. Mais, Mais bon, alors, justement, <rire> il parcourt la Stavka
4: et les premiers mois de la guerre sont tellement désastreux côté russe, jusqu'au mois de février-mars 2015, que finalement, l'empereur va décider de se rendre lui-même à la Stavka, comme on dit, c'est-à-dire au grand État-major euh, russe, et de prendre lui-même la tête des opérations, ce qui est une folie. Et effectivement, Marc a raison, sur un plan politique et stratégique, c'est assez moyen comme décision. <rire> Parce que... que fait -il? Euh, il laisse son épouse, l'impératrice Alexandra, à Pétrograde. On a rebaptisé Saint-Pétersbourg pour pas que ça fasse trop allemand, hein. bien sûr, ça est devenu Pétrograde. Et euh, la pauvre impératrice, elle se démène là, avec des ministres plus ou moins incapables, avec un parlementaire qu'on appelle la Douma, qui est l'héritage de la première révolution de 1905, euh, qui n'est pas du tout conciliant, c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup de grèves, beaucoup d'agitations, beaucoup d'émeutes un peu partout. Et puis, su, euh, euh, parlant à l'oreille de la tsarine, cette espèce de mage Rasputin, vous savez, euh, dont on sait à quel point il est parfois bien inspiré. Le Rasputin en question, il va finalement être tué par un complot d'aristocrates euh, à la Noël 1916. Et euh, au tournant de l'année 1917, il y a de tels, de tels désordres dans la capitale que là, le tsar se dit, il faut que je rentre. Il faut que j'aille voir euh, ce qu'il se passe. Ce ne sera jamais que la troisième fois. Il prend le, le train, sauf qu'il y a des intempéries terribles. Le, le train est bloqué en pleine voie. Et là, il reçoit des télégrammes de Rozianko. Enfin, je ne vais pas entrer dans toute l'histoire de la révolution russe. Mais bref, on l'amène à abdiquer. Et ce qui est inouï, c'est que... Rien n'explique que le tsar de toutes les Russies ait abdiqué sa couronne. Il n'en était pas obligé du tout. Il aurait suffi de, de mener un peu de répression comme ça faire les Russes. On non, est bien enfin, passé
5: Il y, y avait quand même eu de belles opérations de répression. Le, le sang avait largement ah, non, coulé. En 1917, en ans. non, non, non. En 1917, si, si, un, enfin, un petit peu. En tout cas. Comment en, il en, y va Il <rire> y avait hommes.
4: quelques centaines de victimes. Mais, mais ça n'aurait pas du tout justifié l'abdication de la couronne. Le tsar pouvait parfaitement rester sur son il a eu cette idée complètement folle d'abdiquer en faveur de son frère qui n'a pas voulu de la couronne. Tout ça a amené très vite une jeune république euh, sous la houlette d'un socialiste modéré qui s'appelait Kerensky qui a essayé de d'arranger les choses d'une certaine façon. Sauf que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'après la première révolution modérée euh, des, euh, des Mensheviks en 1917, en mars, il y a en octobre 1917 un coup de force, alors là cette fois, d'une bande de révolutionnaires purs et durs, euh, dirigés par un type qui s'appelle Vladimir Ulyanov, qui qui est connu sous le nom de Lénine, ce sont les bolcheviques. Et eux, ils vont prendre le pouvoir, ils vont ramener la capitale à Moscou, comme euh, au Moyen-Âge, et là, ça va prendre des proportions très différente, à partir de là, c'est le début de la Russie soviétique, on va créer partout des soviets, et ce sera 72 ans de communisme, ça c'est une autre histoire. Mais ce qui est très important, pour ce qui nous concerne, puisqu'encore une fois, on raconte la belle histoire de France, ça a eu deux conséquences, ça. Une première conséquence politique majeure, c'est que dans les tranchées, on a entendu parler de cette révolution, et il y en a qui, étant eux-mêmes communistes, anarchistes, etc., se sont dit, mais si on la faisait, nous, la révolution, pour arrêter cette boucherie effroyable, d'une part, puis d'autre part... Plus important, peut-être encore, il y a la paix qu'a décrétée la Russie bolchevique. Lénine ne veut pas de la guerre. Il va signer avec la Wilhelmstrasse, avec la chancellerie allemande, ce qu'on appelle la paix de Brest-Litovsk. À partir de là, les Allemands n'ont plus deux fronts, un à l'est, un à l'ouest. Ils n'en ont plus qu'un seul à l'ouest. Autant dire qu'il va falloir supporter cette nouvelle charge de guerre.
5: Il faut quand même mettre un petit élément, c'est que la famine touche les Russes. Il n'y a depuis des mois plus rien à manger. Ça a d'ailleurs contribué à faire chuter le tsar. La première manifestation du Père Gapon dès 1905 montrait oui, la détresse des oui, oui, uns sais. et des autres. Et malgré cette alerte, aucune mesure n'a été prise. Au contraire, pendant dix ans, alors que le peuple attend une sorte de miracle, il n'y a que de la répression. Vous avez 200 à 300 exécutions par semaine. Le moindre personnage qui gronde parce qu'il voudrait qu avoir un la cravate
4: peint. de Stolipine. Voilà. Il y avait un homme d'État absolument extraordinaire qui s'appelait Stolipine qui, par sa violence à la répression et par son incroyable capacité à redresser la Russie, a fait de la Russie une grande puissance. Ce qui fait qu'en 1917, la Russie était sortie de l'ornière. Encore une fois, on ne comprend pas pourquoi le tsar a abdiqué.
3: En tout cas, on voit que là, c'était en 1917 et où il euh, y a une <rire> bascule à ce moment-là. Ah bah là, ça change tout. Ça change tout, mais on va voir. Et pas que. Voilà. Alors, on va voir la triste année 1917 tout de suite. Alors Franck, les soldats dans les tranchées vivaient dans des conditions épouvantables. Pendant très longtemps, il y a un sujet aussi dont on n'osait pas parler, c'est le mot oui. « mutinerie ». Il a fallu des années pour en parler et on aimerait comprendre.
4: Oui, va, je ne vais pas être trop long parce que je voudrais que Marc ait le temps de parler de Clémenceau, qui est quand même le grand personnage de on cette période, de période évidemment. Oui. Euh, et vaut mieux que ce soit Marc qui vous parle de Clémenceau que moi, quand vous savez ce que je pense de Clémenceau. Bon, ça, c'est un petit <rire> détail. On veut tout ça. Euh, <rire> non,
3: mais la vie dans les tranchées, c'est vrai qu'on Oui, qu c'est-à-dire mais... qu'on
4: en parlait, mais un peu oui, moi, à mots je... couverts. Barbus, on avait parlé dans le feu, bien entendu. Euh, vous savez qu'il a fallu attendre 1958 et le grand film de Stanley Kubrick, « Les sentiers de la gloire ». C'est quand même incroyable que ce soit un film anglo-saxon qui nous parle de, de toute cette histoire des mutineries et des fusillés, pour l'exemple. On n'osait encore pas trop en parler. Le film est interdit en France jusqu'en 1976. Ça vous donne ça une suit, idée hein, quand ça même. Suit, Mais Parce pourquoi, que c'était une honte absolue, c'est un tabou total de parler de, de, de ces soldats français, fusillés par des Français soit pour désobéissance, soit pour, pour désertion, pour beaucoup d'entre eux on va voir ça dans, dans un instant euh, le grand livre qu'il faut lire mais je crois que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire moi j'adore ce roman, c'est Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrizo qui raconte euh, la, la vie, le destin de cinq de ces condamnés justement contre un bal de boyau en boyau euh, pour finir par les abandonner dans, dans le no man's land c'est en 1967 que Guy Pedroncini, et il faut lui rendre hommage a euh, publié le premier grand travail sur ces mutineries de 1917 et quelques temps plus tard, il a quand même fallu encore trois décennies, le Premier ministre Lionel Jospin a mentionné pour la première fois cette question dans un discours officiel. Ensuite, il y a eu plusieurs hommages qui ont été rendus. C'était à Craono, au, au chemin des dames. Important le chemin des dames, parce qu'en 17, il y a cette, cette nouvelle offensive effroyable de Nivelle. Vous savez, Nivelle est celui qui a remplacé donc, euh, euh, Pétain, qui va lancer des offensives complètement démentes, et notamment Nivelle a deux défauts, c'est qu'il ne tient jamais compte ni de la météo, ni du relief. C'est un peu embêtant quand même, ça, pour un général, le chef des d'état-major, c'est-à-dire qu'en fait euh, il ne regarde pas le temps qu'il fait donc on, on envoie les hommes se battre parfois dans des gadous effroyables alors qu'il pleut à plein temps et qu'on sait très bien qu'il fera beau deux jours plus tard, c'est ainsi et puis surtout, euh, au chemin des dames vous avez des dénivelés qui peuvent faire jusqu'à 20 et 25 mètres vous imaginez les allemands qui sont en haut, qui canardent et nos pauvres euh, pioupiou là,
5: nos, nos poilus qui sont obligés de grimper littéralement, de faire de l'escalade au chemin alors des dames. alors vous avez des héros des gars qui y vont, parce qu'on leur a dit, il n'est pas question de lâcher, allez, tenez, tenez, tenez Et puis au bout d'un moment, ils voient tous les copains qui tombent à côté d'eux. Et là, ils se disent, c'est plus possible, mais il nous faut quand même avoir un petit espoir, on ne peut pas repartir dans ces conditions-là, il faut tenir compte des circonstances, et c'est là... Qu'il rochigne à obéir. On n'est pas dans la mutinerie pour de la mutinerie. Voilà,
4: c'est ça, c'est très ça important. En fait, euh, il y a eu 2300 condamnations à mort sur l'ensemble du conflit, hein, sur l'ensemble de la guerre. 550 seulement ont été, enfin seulement, c'est déjà énorme, oui. mais 550 sur les 2300 ont été exécutés. Les autres ont été commués, les peines ont été commuées. Et il y en a 27 seulement. 27 seulement qui relèvent de la mutinerie. Et encore, quand on dit mutinerie, c'était plutôt de... Du dégoût devant des ordres absurdes qui menaient à une mort certaine. Il euh, y avait bien sûr quelques condamnés pour espionnage, quelques condamnés pour désobéissance passive. Il y en avait quelques-uns pour abandon de poste, mais il n'y a quasiment pas d'abandon de poste en présence de l'ennemi. On ne voit pas les gens quitter le front. Ce qu'on voit surtout, alors là par contre il y en a eu beaucoup, c'est des gens qui désertent, mais qui désertent après permission. C'est-à-dire voilà. qu'ils restent en permission, ils ne retournent pas au front. Sûr. Ça Alors, fait. il y a eu ce qu'il faut dire aussi, mais je vais finir là-dessus, mais parce qu'il faudrait citer beaucoup de chiffres, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. mais dites-vous quand même que euh, le, le nombre de morts par mois, c'est 60 000 par mois en moyenne en 1914, Pardon. 30 000 environ en 1915, 20 000 en 1916 et presque 15 000 en 1917 donc c'est de moins en moins mais ça fait quand même beaucoup je dis le nombre de morts par mois au combat, au feu donc vous imaginez qu'il y ait des gens il y en a qui se font comme on dit la fine blessure c'est-à-dire que dans ces tranchées voilà. immondes où ça sent horriblement, où il y a des cadavres partout et des rats qui courent sur les cadavres, il y en a qui lèvent le bras un peu au-dessus du parapet avec leur, leur cigarette pour montrer à l'ennemi et, et le brave gars qui est en face il a compris ce que c'est donc il tire dedans, il fait la blessure, ça permet théoriquement d'aller à l'hôpital à l'arrière. Sauf que quand on est pris... On est fusillé, vous voyez, c'est ça, ça cette affaire horrible. Alors juste ce qu'il faut dire, c'est que cette affaire de 1917, il y a eu des mutineries, c'est incontestable, mais l'essentiel des affaires jugées l'ont été par le tribunal d'exception qui a duré de 1914 à 1916, et la plupart des cas, c'est pour les quatre premiers mois de la guerre. C'est-à-dire qu'il a fallu habituer les gens à l'idée de cette horreur. Une fois qu'ils sont habitués, il y avait moins de rébellions,
5: paradoxalement.
3: Terrible, terrible, terrible. On va continuer avec ce personnage, puisqu'on a évoqué plusieurs personnages, celui de Clémenceau, le père de la victoire. Ou plutôt Clémenceau, le père la victoire. Qui était-il Ou plutôt, quel rôle a-t-il joué dans cette guerre
5: C'est déjà un vieux monsieur. Son passé pourrait plaider pour lui, mais d'un autre côté... Il est également un passé d'accusation. On l'a vu mêler à l'affaire du canal de Panama, ça l'a vu chuter. Il a brillé dans l'affaire Dreyfus. Il a été l'homme faisant tomber les ministères d'une puissance incroyable. L'homme que l'on disait de gauche, du côté de la commune, au début de la commune, mais qui devient le briseur de grève de façon sanglante. 1906. Celui, celui qui crée les brigades... Du tigre, c'est-à-dire qu'il lutte contre tous ces apaches qui font jaillir le sang en fait divers durant les années 1905-1910. Voilà, il est ministre de l'Intérieur et il a été placé donc dans une position d'attente. Il ne supporte pas le président. Monsieur Raymond Poincaré, pour lui, c'est un timoré. Alors lui, forcément, Clémenceau, c'est ce personnage bouillonnant, avec des saillies qui sont de véritables tranchants. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, mais quand il a un mot qui part, c'est une fléchette. Il peut vous abattre simplement sur un trait d'esprit, alors que l'autre, il est là, tout timide. C'est un homme de salon. Ah il en a entendu de la part de Clémenceau, il a pu lire dans les journaux. Alors, le salon, en tout cas, de cabinet politique, disons. Voilà. Un homme politique. Un homme politique. Alors l'autre, c'est le personnage Tony tonitruant, imprévisible, mais qui a tellement marqué l'histoire de notre pays. Alors ce Clémenceau, eh bien, Poincaré se sent obligé de le faire venir parce que la situation est Désespéré, Il faut un homme à poigne, il faut un homme, un président du Conseil qui puisse réorganiser, qui puisse, je dirais, faire en sorte que les militaires aient une meilleure coordination, que les uns et les autres retrouvent un souffle alors qu'on sent que ce pays est en train de fléchir. Il y a des grèves, même les femmes à l'arrière la, à la, à qui participent à l'effort, qui fabriquent les munitions, qui fabriquent les uniformes, eh bien, elles en ont à et elle demande non seulement une augmentation, mais des temps de repos. Qu'est-ce qui peut permettre le redressement Eh bien, Clémenceau, il le fait venir, Clémenceau n'était pas venu depuis des années à l'Élysée, il traîne la patte, en plus il est en rue, mais ce jour-là, il tous à moitié, il bougonne, il dit on va voir, et il revient, il dit j'accepte, mais en ayant les pleins pouvoirs, en étant en même temps ministre de la guerre, je vous rendrai compte, mais quand j'en aurai envie, c'est-à-dire qu'en réalité, il va avoir une vie totalement indépendante. – Son fameux programme devant la chambre. – Voilà, alors <rire> le programme devant la chambre, politique intérieure, je fais la guerre, politique extérieure, je fais la guerre, la Russie nous trahit, je fais la guerre, la pauvre Roumanie, elle est là, elle vacille, elle est vaincue, je fais la guerre, je ferai la guerre jusqu'au dernier quart d'heure, et le dernier quart d'heure… Il est pour nous. Voilà son programme. Alors forcément, ça crée une euphorie. Il s'installe à l'hôtel de Brienne, sur le bureau de Napoléon, développe les grandes cartes. Le matin, il se lève à l'aube. C'est un homme qui a plus de 76 ans, donc c'est un vieillard. Mais néanmoins, il se lève à l'aube. Il prend les extenseurs des mouvements de gymnastique, <rire> quand on le voit comme ça, on se dit bah, « quand il faisait de la gymnastique », bah, oui, il faisait quand même de la gymnastique pour lever l'énergie, la petite soupe à l'oignon. et là, il court au bureau, développe les grandes cartes, regarde où on en est... Mais il ne se contente pas d'être un homme de l'arrière. Il faut aller les encourager, les petits gamins. Alors, le train le conduit jusqu'aux tranchées. Et on voit cet homme arquebouté sur sa canne, qui est là, faisant des kilomètres, tout tonitruant, et qui encourage les hommes, et qui leur dit, tenez bon, nous allons gagner, nous allons ça gagner. ça se dit, ça, dans les tranchées. Donc, sa popularité est immense, immense. Et... L'état-major lui-même est obligé de reconnaître que grâce à lui, eh bien, il y a un changement, un état d'esprit qui galvanise les forces et cela conduira à la victoire. Un petit mot. Pour Augustin Trébuchon, qui est le dernier soldat à. Mais on en un parlera un coeur... quart. Le... prochaine. Non ah oui, oui, à la dernière ah, fois. <rire> Augustin <rire> Trébuchon. Quel
3: personnage ouais. Il faut prendre le temps. Pour <rire> on en parlait de lui.
5: Augustin Trébuchon. Ah,
3: oui, faut on a encore toute
5: l'année 1918. Non, enfin, non, voilà. L'année <rire> 1918. Ah
3: oh, il faut encore nous raconter et, cette histoire. Et,
5: et on verra et... comment Clémenceau euh, eh bien, termine, je dirais, sous les ovations, cette période et à tout jamais, il sera dans les cœurs des Français.
3: Euh, un mot juste, euh, peut-être Franck ou bien, Marc, sur les tentatives de paix qui arrivent oui. quand même. Avant. Alors
4: ça pour le coup, on remonte dans les salons de la diplomatie, là, mais c'est très 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 important. Euh, il faut savoir que l'empereur, le vieil empereur François-Joseph, le mari de Sissi, vous imaginez, il est toujours en vie. C'est un très vieux monsieur, mais il est toujours là à l'époque. Et en octobre 1915, il a compris que tout ça était désastreux. Il voyait les, les, les avenues de Vienne complètement couvertes de blessés, des hôpitaux, Enfin on appelait ça des ambulances à l'époque partout, etc. Et donc le vieil empereur avait envoyé son neveu et héritier, l'archiduc Charles, voir l'empereur d'Allemagne, Guillaume, pour lui dire « si Et si on essayait de, de, de sortir de là et de faire la paix ?» Guillaume l'avait renvoyé dans ses buts. Sauf que le 21 novembre 1916, le vieil empereur vient à mourir et que Charles devient l'empereur, Charles Ier d'Autriche. Ah. Donc, il va pouvoir mener sa propre politique. Or, lui, il a été au front. Il a été dans les tranchées. Il sait ce que c'est que se battre. Il a vu cette horreur au quotidien. Il veut arrêter la guerre. C'est une obsession. Et il va demander aux frères de son épouse. Il se trouve que son épouse est Zita de Bourbon-Parmes. C'est une princesse d'origine française. Il va demander à ses beaux frères qui se battent en Belgique, donc dans les rangs ennemis, de lui servir d'intermédiaire auprès du gouvernement français pour négocier une paix séparée. Et, et Clémenceau le reçoit bien. Et le président du Conseil, c'était juste avant... Euh, Clémenceau, pardon, Poincaré le reçoit bien. Le président avant Clemenceau le reçoit bien aussi. Puis finalement, euh, cette affaire va capoter, euh, l'empereur le, d'Allemagne montre, euh, fait les gros yeux, l'Autriche arrête. Mais ce qui est horrible, c'est que Clemenceau, qui dirigeait la commission de la défense au Sénat à ce moment-là, va savoir ce qui s'est passé. Et une fois devenu président du Conseil, il va publier devant la Chambre la demande de paix séparée de l'empereur Charles. Ce sera l'origine de l'effondrement de l'Empire Austro-Hongrois.
3: Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission passionnante. Une petite fiche de révision pour voir un peu tout ce qu'on a abordé sur le front de l'Ouest. Dès la fin de 1914, les deux camps se stabilisent dans leur réseau de tranchées. C'est la guerre de position. Deuxième point, pendant la majeure partie de 1916, la double offensive de Verdun se révèle très coûteuse en hommes Et elle ne sera pas la seule. Troisième point, l'année 1917 voit la Russie en pleine révolution Quitter la guerre et les États-Unis y entrer. En France, c'est le temps des mutineries. Deux livres. Clémenceau, pour vous, de Philippe Oui, Arlinger.
5: Voilà, Philippe Erlinger. Bah, un homme de plume, excellent historien, qui nous donne à la fois les faits bruts et les petites anecdotes
3: croustillantes. Et vous, mon cher Franck Nous autres, à. Vous quoi
4: Ah oui, j'avais tellement le choix. André Pézard. J'avais choisi un livre absolument extraordinaire. Je vous défie de quitter ce livre si vous avez commencé à le lire. Ah oui C'est un jeune normalien, jeune, tout jeune auteur, brillantissime, qui se retrouve mobilisé, qui est mmh. à Vauquois dans ces galeries souterraines où on fait la guerre sous terre, vous imaginez, et qui raconte au jour le jour sa vie au milieu des hommes. C'est absolument extraordinaire.
3: La semaine prochaine, nouveau chapitre, La Dère des Dères. À la semaine prochaine.